0: Libertad es,
1: el cuerpo académico, democracia, sociedad civil y libertades,
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Estamos en Libertades, estimados redescuchas y gente que nos sigue por eh, Ciudad UG. El día de hoy en Libertades eh, vamos a charlar eh, con especialistas eh, que han eh, analizado eh, la propuesta de paquete económico eh, de las finanzas eh, federales eh, para conocer eh, mejor eh, qué esperar en cuanto al, al gasto, en cuanto a los ingresos eh, federales y esto siempre tendrá una, una traducción en la atención de los eh, diferentes eh, problemas y sectores eh, prioritarios para nuestro, eh, nuestro país. Me permito eh, presentar a nuestros eh, invitados, eh, nuestros invitados vienen del Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, me permito presentar al maestro Manuel eh, Guadarrama, quien es coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas del IMCO eh, tomé ahí de, de, su, de la página breves notas de su trayectoria, eh, sus principales temas de investigación son buen gobierno, finanzas públicas, transparencia, políticas públicas, derecho administrativo, gobierno abierto y legislativo. Es miembro fundador y consejero de Bluesbury Policy Group dedicado a la discusión y mejora de políticas públicas y pertenece al Chevron Alumni México. Eh, previo al IMCO se desempeñó como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue consultor independiente para la International Financial Corporation del Banco Mundial y la Comisión Federal de Competencia Económica. Eh, abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en políticas públicas por King's College London. Eh, Manuel, bienvenido a Libertades.
1: Al contrario, Jesús, un gusto, un gusto también, Carlos Fernando, estar por acá.
2: Muchas gracias, Manuel. Ahora me permito presentar al maestro Fernando eh, Valdés, eh, quien, bueno, ya eh, nos ha acompañado en diversos eh, programas, pero para quien eh, esté por primera vez eh, escuchándolo, leo una breve semblanza también de él. Trabaja en el área de gobierno y finanzas en tema. En temas de política económica eh, y fiscal, antes de entrar al INCO, colaboró con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, analizando las políticas económicas estatales ante el COVID-19, coordinó las actividades de la Fundación Nauman en México y fue consultor externo para el Colegio de México para la evaluación de procesos de ProMéxico. Es cofundador de Libertad y Desarrollo, una iniciativa para promover las artes liberales y la cultura económica a nivel universitario. Maestro por el CIDE, con una tesis sobre política industrial en el este de Asia, y economista por esta Casa de Estudios, la Universidad de Guanajuato. Fernando, bienvenido.
3: Muchas gracias Jesús y muchas gracias Carlos, siempre es un gusto volver al alma mater y, y gracias por invitarnos de nuevo a su programa.
2: Muchas gracias Fernando, y bueno, también está con nosotros el doctor Carlos Corduré, eh, quien, quien es este, también miembro de este cuerpo académico y eh, también colaborador continuo en los programas eh, de Libertades. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias eh, Jesús, Manuel y Fernando.
2: Muy bien, eh, Carlos, ¿cuál, eh, para hacer una pequeña introducción y cederle la voz a nuestros invitados, ¿por qué es importante detenernos a analizar eh, la propuesta de, de gasto del presupuesto para el próximo año a nivel federal.
4: Sí, eh, pues creo que eh, habría que partir de que el Estado, o mejor dicho, eh, eh, prefiero yo el término, eh, en este caso el gobierno, es un agente económico muy importante para un país. Y de lo que hace o no hace, de lo que gasta, de lo que recauda, de lo que no gasta, de lo que no recauda, eso tiene un impacto pues visto sistémicamente en la economía, en este caso de México. ¿sí? Y visto estructuralmente, eh, podemos decir, eh, la economía, pero finalmente esas decisiones que toma ese agente económico, eh, van a tener un impacto también en la manera en la que las personas viven sus propias libertades económicas. A mí me gustaría que eh, este programa, en este programa tuviéramos siempre como telón de fondo esa idea de las libertades económicas de las personas para disponer de su ingreso, por ejemplo, para poder tomar una decisión de compra, una decisión de inversión, una libertad económica es eh, algo que eh, muchas veces no, no tenemos presente, pero que tiene una estrecha relación con lo que hace el gobierno. Entonces, eh, a veces es un poco eh, difícil encontrar traducciones de la trascendencia que tiene este proceso del paquete económico y las decisiones de, de, de gasto y de recaudación del gobierno, la relación que tienen estas decisiones con las decisiones que toman las propias personas en lo individual, las familias, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que eh, en este programa eh, que... Eh, tiene una audiencia muy diversa, no solo que en la economía en la administración pública, sino pues personas que pueden eh, escuchar sin, sin ninguna formación en estas eh, disciplinas porque hay que poner atención en lo que está proponiendo el Ejecutivo que apruebe el, eje, el Legislativo. ¿no? Entonces digamos que eh, ese, es, eh, ese es un contexto de la importancia que tiene analizar estas decisiones de, eh, eh, del Gobierno y y qué mejor que lo haga un actor, otro actor importante en una sociedad como es una organización civil. Eh, si dejáramos solamente el análisis al eh, a propio gobierno, a los partidos políticos, quizá no tendríamos un punto de vista tan neutral sobre el impacto que tiene en la economía. Y en este caso en particular con nuestros invitados, en la competitividad del país para poder crecer en el largo plazo y que eh, podamos, podamos alcanzar eh, mejores niveles de desarrollo y de, eh, de bienestar. Entonces, eh, digamos que estoy tratando de dar un contexto muy, eh, muy general de, de, de la relevancia que tiene que, eh, que estemos discutiendo este tema. ¿no? Entonces, si, si les parece bien, para, eh, para empezar, me gustaría escuchar eh, a, a Manuel. Que nos, eh, que nos diga eh, a grandes rasgos, eh, de manera muy digerible para, para nuestra audiencia, eh, en qué consiste el paquete económico y por qué considera
1: el INCO que es relevante analizarlo. Con todo gusto, Carlos, Jesús. Eh, pues mira, yo me, me quedo con esta parte que mencionabas de eh, las libertades que, que tendrían las personas en medida del de gasto que haga el, el gobierno nosotros tenemos una frase que dice la diferencia entre un derecho y una mera promesa pues es un presupuesto de por medio. Es decir, no vamos a ver realmente algo que se pueda ejercer si no tenemos estos recursos públicos que habiliten que podamos disfrutar de salud, de, de atención médica, de educación, de servicios básicos y que vamos a ver que el presupuesto de egresos de la Federación, pues es la bolsa de recursos públicos más importante que hay eh, en el país y es la parte principal que compone este paquete económico que se acaba de presentar hace unos días, el, el 8 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados y también se presenta eh, una parte importante del paquete económico en la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los cuatro componentes? Ya decía que el primer componente y el más importante es el presupuesto de egresos y que ahí vamos a encontrar eh, desglosado muy puntualmente cuánto dinero se va a algunos programas sociales, cuánto se van a las secretarías, cuánto se van a los órganos autónomos, es decir, a todo el aparato público que a veces eh, ni siquiera tenemos presente y que necesita de recursos públicos para, para funcionar. El segundo componente también muy importante es pues, cómo se va a financiar ese gasto, es la parte de ingresos, la ley de ingresos, en donde el eh, gobierno estima que va a recaudar tantos miles de millones de pesos de nuestros impuestos, de los contribuyentes que va a recaudar también de eh, aquellos servicios, aquellas prestaciones que haga el gobierno y que recibe un, una contraprestación, un cobro por, por estas actividades. Igualmente, pues los ingresos petroleros, que aunque ya no dependemos de la misma forma y, y a lo mejor eh, profundizaremos más adelante en, en este tema, siguen siendo pues parte importante de nuestras finanzas públicas, lo que recibimos eh, de la venta de, de petróleo, de la actividad de, de Pemex. Eh, entonces, bueno, tenemos ahí estos dos componentes, ley de ingresos, presupuesto de, de ingresos. Tenemos otra parte que son con base en qué se hacen estas estimaciones, tanto de ingresos como de gasto, que son los criterios generales de política y económica. Y ahí van a ver algunos indicadores macroeconómicos eh, que siempre pues nos interesa saber cuál es la perspectiva que tiene el gobierno, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, en materia de inflación, en materia de crecimiento de Producto Interno Bruto, cuál va a ser el tipo de cambio que, que va a haber en relación al peso y el, y el dólar. Como justo mencionaba, pues buena parte de los, de los ingresos petroleros están... Eh, llevados a cabo a través del, del mercado extranjero en, en dólares igualmente pues cuál es el precio del estar del... toda esta estimación que eh, puedo adelantar pues desde nuestra perspectiva creemos que sí es optimista eh, esta estimación que hace el, el, el gobierno es decir eh, para dar una idea pasamos de eh, 6 billones de, de pesos a eh, 7.1 billones de pesos es decir eh, prácticamente pues son muchos miles de millones de pesos adicionales los que se estiman que se tendrán el siguiente año, tanto de ingreso como de gasto, y pues realmente parece que no vamos a alcanzar estas, estas metas. Eh, igualmente en, en materia de, del crecimiento del país, de cómo va a estar el PIB, eh, la Secretaría de Hacienda estimó que vamos a cerrar este año en 5.7, ojalá sea así, eh, sentimos justo que de repente pues, ya se está acabando el año y no vemos que esto termine de, de despuntar y de recuperarse plenamente, y para el siguiente año el gobierno estima un crecimiento de 3.4% del PIB, de la economía del, del país, eh, pues ya veremos, ojalá si alcancemos esta meta, de no alcanzar esta meta, pues difícilmente también tendríamos estos ingresos con los cuales financiar el gasto. Y por último, eh, terminaría diciendo que el, el componente también que muchas veces pasa desapercibido, pero como ciudadanos, eh, como personas, es el que posiblemente más también nos afecta de forma directo es la miscelánea fiscal. Y en la miscelánea fiscal vamos a ver que ahí están, eh, literalmente como dicen, en el, el, el diablo está en los detalles, las reglas a través de las cuales vamos a pagar eh, nosotros los impuestos, qué tasas nos van a, a cobrar por, eh, por, por la actividad profesional, por, eh, por ejemplo, eh, bebidas alcohólicas, cigarrillos, eh, etcétera, combustibles, todos estos eh, pues, impuestos indirectos, derechos, aprovechamientos que, que cobra el, el gobierno y que están ahí en letra chiquita y que cada año pues se, se actualizan, se renuevan, cambian las reglas, eh, por ejemplo, en este año un cambio importante que, que se sugiere, y hay que también hacer énfasis en esto, es la propuesta en este momento que se presenta ante el legislativo. Falta ver si realmente se aprueba en, en estos términos, sin embargo, el gobierno presentó la propuesta de que todas las personas mayores de 18 años cuenten con un RFC, es decir, con el Registro Federal de Contribuyentes para que, pues potencialmente sean justamente contribuyentes eh, para el gobierno federal y, como decía, po podamos financiar estos más de 7 billones de, de pesos.
2: Adelante, Fernando.
3: Bien, pues digo, creo que Manu eh, Manuel fue muy, muy claro eh, en su exposición de qué es el paquete económico, cómo el gobierno primero estima qué va a pasar el próximo año, ve cómo eso va a influir en sus ingresos y eso define, digamos, el gasto que, que al final van a hacer. Y también esto que siempre se nos pasa, que es la miscelánea fiscal, que tiene un nombre muy extraño, pero pues en realidad hay, hay muchos detalles importantes este año y, y pues donde se estima que, que debido a algunos cambios de reglas pues esa recaudación va a ser mayor, lo cual va a permitir mayor eh, gasto gubernamental. Tal vez a mí me gustaría empezar a entrar en materia de análisis y, y decir con qué ojos una organización de la sociedad civil llega como INCO, que se especializa en temas económicos, en temas de competitividad, cómo llegamos a ver ese paquete económico antes de que saliera. Es, o sea, cuáles son nuestros, nuestras ideas en la cabeza sobre qué debería ser, ¿no? el deber ser del paquete económico. Eh, y nosotros, pues, la, la, la primera cosa que, que, que pensamos, y esto lo pensamos desde el año anterior y desde nuestro análisis del año anterior del paquete económico, es la importancia de un paquete que respondiera hacia la recuperación económica. Eh, la crisis derivada del COVID, eh, digo, esto no es noticia, eh, ha sido la más grave en casi 100 años en México. Eh, todavía al segundo trimestre del 2021 de este año, el sector de manufactura está 7.7% abajo de sus niveles que tenía en 2018, segundo trimestre de 2018. Y las actividades terciarias que son los servicios, este, las tiendas, el comercio por menor, este, etcétera, nuestro Incluso nuestra peluquera o peluquero. Ese sector estaba, ¿verdad? ese es el mensaje, y queríamos un paquete económico que respondiera a esa crisis económica, que permitiera que el, el dolor, digamos, económico fuera el menor posible y pudiéramos retomar la senda de crecimiento que traíamos en, en años previos, ¿no? Entonces, desde ese primer punto empezamos a ver el, el paquete económico y un componente en el cual hacemos mucho énfasis en el análisis es la inversión, eh, históricamente en los últimos eh, nueve años la inversión ha tenido una tendencia decreciente eh, el nivel recomendado de inversión de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional está por el 5 al 6% del PIB, nosotros andamos entre el 3 y el 2 del PIB entonces bueno ese es, ese es un punto importante pero le, le cedo la, man, la, la palabra a Carlos que, que creo que tiene una pregunta
4: Sí, antes de que, eh, de que avances eh, más en, en, en el análisis, a mí sí me gustaría eh, hacer un, una pausa en la estructura que ustedes están planteando en, eh, en el documento que, eh, que publican y que se refiere pues, muy estrechamente con esta necesidad de la reactivación económica. Pero hay que reconocer que no solamente... Obviamente eh, fue un choque muy importante para la economía del país eh, la eh, emergencia sanitaria, no los efectos que ha tenido la pandemia. Pero no es la única necesidad que existe en, eh, en el país y hay muchas necesidades que venimos arrastrando. ¿no? Eh, no sé si ustedes nos podrían explicar cuáles son las necesidades más importantes que están identificando que deben de atenderse para que eh, pueda crecer la economía de un país y que puedan protegerse las libertades de las personas. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, en lo complicado que muchas veces es establecer después de las necesidades las prioridades cuando hay mucha presión en algunos casos eh, hay mucha presión en las finanzas públicas por deuda, hay mucha presión por pensiones, creo que eh, valdría la pena eh, por ahí hacer un comentario en la presión que está crecientemente eh, ejerciendo sobre el, eh, eh, las finanzas públicas, el tema de las pensiones, y qué tanto margen de maniobra re realmente tiene un gobierno para poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, no sé si. si, creo, si creo, eh... creo que lo, lo, lo
3: identificas muy bien, Carlos, y solo para reaccionar a, al, al comentario, y también le quiero ceder la palabra a Manu sobre este tema. Eh, creo, que es, creo que es muy importante pensar que México tiene problemas estructurales desde hace mucho tiempo que trascienden este sexenio, ¿no? no es, tampoco es noticia decir que hay problemas de seguridad, que tenemos un problema de pobreza extrema que hay problemas en el sistema educativo que está rezagado, que está poco modernizado eh, y que, pues bueno, también la cobertura de salud todavía sigue siendo exclusiva de pensiones, eh, eh, perdón, de, de, de un mecanismo, digamos, contribuyente de contribuciones y, y no es universal, no en, en el país. Entonces, esos problemas los tenemos desde hace mucho y como tú bien dices, hay presiones inerciales que lo traen la deuda pública lo traen las pensiones y eso va siendo más chiquito tu presupuesto una de las cosas que desde INCO hemos, hemos hablado y hemos participado eh, Manuel Guadrama podrá profundizar en, en este tema en particular hemos participado en foros sobre consultas sobre una posible reforma hacendaria, que crezca el pastel que, o, o que crezca digamos esta cobija que luego hablan porque la cobija se nos está sí crece este año, pero también crecen las pensiones, también crece la deuda entonces, digamos, la cobija sigue siendo relativamente corta para la mayor parte eh, de las personas y solo vemos en nuestros escenarios de tendencias que se va a hacer más chica. O sea, vamos a gastar más dinero, pero vamos a gastar más dinero en pensiones, vamos a gastar más dinero en deuda. Y las actividades esenciales del gobierno, si empezamos por provisión de seguridad y justicia, son de lo más chiquito que hay ahorita en el presupuesto. Educación parece estancada desde el año 2017. Salud apenas este año parece haber un aumento eh, en el gasto funcional en salud. Entonces, es, es muy importante este, esta perspectiva que tú trajiste de las oportunidades que tienen las personas de desarrollarse, de desarrollar sus vidas plenamente, no solo relacionado a libertades económicas, pero un sentido más amplio de la libertad, dependen de tener acceso a servicios públicos de calidad, ¿no? Y en ese sentido, pues el, el presupuesto año con año se nos ha venido haciendo más chiquito para lo que en verdad importa. Ese sería un comentario, pero le cedo la palabra. a
1: Gracias, Fernando. Eh, y justo en esta línea de eh, que cada vez la cobija alcanza para menos y, y nos deja descubiertos algunas partes, es eh, este tema que también mencionaba Carlos de las pensiones. Eh, si nosotros vemos la, la evolución de la pirámide poblacional, de cómo está compuesta, pues cada vez vemos que tenemos un envejecimiento de la población que está próximo a la edad de eh, retiro, de jubilación, que también incrementamos eh, todo este tema de eh, enfermedades crónicas. Desafortunadamente, somos eh, de los primeros países en temas de diabetes, de obesidad, eh, etcétera. Entonces, lo que vemos es que el gasto que se tiene que hacer en pensiones ahorita para este presupuesto de eh, que se estaba presentando pues, este paquete económico ya representa dos pesos de cada diez pesos disponibles, lo que se tiene que destinar a eh, pensiones y jubilaciones. Entonces, eh, pues ya que te quiten dos pesos, te quedan ocho pesos. De esos eh, ocho pesos que te quedan, todavía se le quita una parte muy importante. Eh, y digo relativamente se le quita porque pues finalmente también se convierte en, en gasto público, que se va a los eh, estados y a los municipios y precisamente pues era un tema justo que, que había estado también en discusión en la agenda pública de cómo había disminuido los recursos, las transferencias que hacía la federación hacia las entidades federativas a través de de este Pacto de, de Coordinación Fiscal. Y lo que habíamos visto es que durante tres años consecutivos pues prácticamente habíamos ido disminuyendo estas participaciones y estas aportaciones. Eh, las aportaciones son recursos que tienen un destino, un propósito muy específico, generalmente en temas de salud, de educación, de infraestructura. Y por otro lado, las participaciones que relativamente pues son de libre disposición y digo relativamente porque pues muchos estados, eh, si bien no existe un problema de deuda pública generalizado a nivel estatal, sí hay algunos estados y hay algunas entidades que sí tienen problemas eh, en relación a, a su deuda pública. Entonces, pues tienen que garantizar eh, este, estos pagos de, de la deuda con las participaciones y queda muy poquito recurso público en, en este sentido. Entonces, prácticamente, pues ahí tenemos también, eh, digamos, la, la mitad del presupuesto está solamente en estos temas, en, en las transferencias a los estados y a los municipios y a las pensiones. De ahí, eh, otra parte muy importante que se va en, en, el, en el presupuesto es lo que se destina a las dos eh, empresas productivas del Estado, tanto a, a CFE como a Pemex. Y aquí, pues, eh, digamos, es básica la función que desempeña la Comisión Federal de Electricidad: eh, proveer de, de este servicio a toda la población sin ningún tipo de, de discriminación y que cada vez pues vemos que eh, a pesar de esta inversión pública del, del Estado, estamos teniendo apagones, estamos teniendo fallas, eh, menor cobertura, etcétera Es decir, va decayendo la calidad del, del servicio. Y por otro lado, esta política del de, eh, gobierno federal de tratar de impulsar a Pemex, que pues just, justamente como se sabrá, eh, está en, en serios problemas, tiene una deuda impresionante, la producción pues había bajado de forma muy importante en los últimos 10 años y que justamente sigue inyectándole recursos el gobierno federal a Pemex. Entonces, eh, pues eso es lo que vemos reflejado como las grandes partidas del, del presupuesto, el margen realmente de acción, este espacio fiscal que tiene el, el gobierno federal eh, pues en algunas ocasiones ni siquiera llega al 6% del total del, del presupuesto. Entonces realmente pues es muy poco lo que se puede destinar a eh, las verdaderas necesidades que, que mencionaba Carlos y que justo aquí identificamos recientemente y, y digamos solo lo, lo transmitimos eh, porque el encargado de la evaluación de la política social es el Coneval, y lo que vimos es que desafortunadamente por pobreza extrema, eh, y esto quiere decir que los recursos públicos que se están destinando a eh, programas sociales, principalmente a temas de eh, salud, educación, eh, no están llegando a la gente, no están atendiendo a la misma población, es decir, tienen una cobertura menor y además no están teniendo el impacto esperado. Entonces, eh, tendríamos que estar viendo un presupuesto que, además de incrementar los recursos, no solamente basta con, con incrementar los recursos, sino tendríamos que hablar de temas de reforma a estos programas, y cosa que pues, no está planteado en el paquete económico, desafortunadamente seguimos en esta lógica inercial, como si fuera tren bala y, y no se mueve, eh, entonces, pues bueno, justo sí preocupa el gasto que, que se hace en materia de desarrollo social.
2: Muchas gracias, eh, Manuel, Fernando, eh, por, por, por exponernos en rasgos generales estos primeros ideas Análisis sobre el paquete económico. Tenemos que ir a, a una breve pausa, pero continuamos con el análisis del paquete económico. Regresamos a Libertades en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso en Libertades, estimados radioescuchas, gente que nos sigue por Ciudad UG. Les recordamos como siempre que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos encuentran como Libertades UG. Eh, regresamos con el análisis del paquete eh, económico eh, de en qué se va a invertir esto que propone el gobierno de prácticamente 7 billones eh, de pesos y habiendo tantas necesidades y que también es un reflejo eh, como está planteado el paquete económico, de las prioridades, preocupaciones eh, que tiene el gobierno y la visión, dado que esto también es un reflejo de la visión que tiene el propio gobierno, ¿no? de, de los problemas nacionales. Carlos, si tú eh, gustas también eh, plantearle a nuestros invitados eh, las siguientes preguntas. Sí, eh, a mí me gustaría empezar con una pregunta
4: respecto a las capacidades recaudatorias que tiene el gobierno y en particular esta administración, se ha señalado, se ha sobreestudiado en la literatura que eh, México es un, es un país eh, pues con una recaudación muy baja, derivado de un alto porcentaje de, de, de su economía en la informalidad, una recaudación muy baja, no recuerdo ahorita exactamente la cifra, pero no debe de pasar del 12% del Producto Interno Bruto, muy baja para un país con eh, el grado de desarrollo que ya ha alcanzado México y con las necesidades que tiene el país. Este gobierno ha dicho que no eh, va a aumentar impuestos, eh, me parece que eh, ahorita hablar de en la necesidad de una reforma fiscal ya es, Irrelevante, no se va a aprobar en, 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 el, en los siguientes tres años, eh, pero digamos que ha habido un esfuerzo importante de, del SAT, de esta administración, por eh, prevenir la evasión fiscal, por ir eh, por algunos gran, grandes contribuyentes que con muy buenos... Eh, abogados y, y que litigaban eh, sus impuestos, pues eh, finalmente terminaban pagando menos de lo que deberían de estar pagando. Yo creo que hay que reconocer que, eh, que el SAT ha hecho un esfuerzo importante en, eh, en los últimos años, no sé cuál sea su diagnóstico, pero eh, a mí me gustaría eh, saber si para esta innecesidad que identifican de reactivación económica, se está eh, teniendo una política tributaria que incentive a otros agentes económicos a invertir en, en, eh, en, en creación de, eh, de, nuevas, de, de nuevos proyectos, a, de, de reactivar pues, la, la, la economía, por parte de los agentes económicos privados, ¿no? ¿cómo están viendo, cómo están leyendo ustedes eh, la miscelánea fiscal en este sentido? en su Porque tiene un, un, tiene un efecto también en la reactivación económica de, 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 del país, ¿no? ¿Cómo están leyendo ustedes eh, la miscelánea eh, fiscal?
1: Gracias, Carlos. Eh, justo creo que das en el clavo porque... En la miscelánea fiscal, pues se concretiza realmente lo que el gobierno pretende implementar como política fiscal y que esto, como bien decías, se traduce en eh, incentivos o, o, o castigos a, eh, a los contribuyentes, a la iniciativa privada, al, al sector de emprendimiento. Y lo que nosotros veíamos es que eh, igualmente, como lo mencionaste, es la reforma fiscal que no fue, se esperaba una gran reforma que eh, no solamente buscara apretar el cinturón a los grandes contribuyentes, estas grandes empresas transnacionales, que han sido eh, pues realmente lo que ha rescatado los últimos dos años en materia de, de ingresos al gobierno federal, pero que, pues, no, no es sostenible, digamos, en el largo plazo, de aquí a tres años que, que faltan para que termine esta administración, cubrir los 7 billones, pues no solamente van a, a tener que salir de los grandes contribuyentes. Y en este sentido, no perdimos esta, esta oportunidad de la gran reforma fiscal y la opción que, que nos está dando el gobierno y lo que implementó en la práctica, aunque no se diga, es estos pequeños cambios en la miscelánea fiscal que van apretando el cinturón por todos lados y prácticamente de repente ya se convirtió en una camisa de, de fuerza. Lo que decíamos eh, es que no era suficiente eh, con, con eh, en materia tributaria, eh, solamente los grandes contribuyentes se requería de eh, aumentar la, la base de contribuyentes, de eh, pues las personas que están sujetas a algún tipo de, de régimen. Es decir, siempre pagamos impuestos, aún las personas que no están inscritas de forma legal, eh, pues este, pagan, por ejemplo, el, el IVA, eh, el Impuesto Especial de Producción y Servicios, en gasolinas, etcétera. Pero eh, hay eh, estas reglas que se van endureciendo en, en la miscelánea. sí. Sí, eh, ya para eh,
4: tratar de, de cerrar este eh, punto de la recaudación, ¿cómo están ustedes eh, leyendo la introducción de este régimen simplificado de confianza que aspira a aumentar eh, la base tributaria? Creo que ya Fernando había eh, señalado eh, sobre esa propuesta, yo no la conocía, de eh, que personas ciudadanos mayores de 18 años ya pudieran tener su Registro Federal de Contribuyentes y evitar así de alguna manera eh, pues alguna eh, que en algunos casos haya evasión de, de impuestos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su concepción? Qué, ¿Cómo están interpretando este nuevo
1: régimen simplificado de confianza? Mira, de inicio tiene mucho potencial, falta que en la práctica se pueda concretar eh, de una forma viable, de una forma sostenible. Y, digamos, de inicio es eh, primero una sustitución del, del régimen de incorporación fiscal que se llevó a cabo en la administración pasada de, de Enrique Peña Nieto y que ahora lo sustituye este régimen de confianza. Sin duda, eh, bien que mal, es un incentivo y en los incentivos en materia tributaria hay que tomarlos. Uno como contribuyente, aunque sea poquito, pues le conviene eh, entrar en este régimen de, de confianza. Entonces, Esperemos que sí pueda ir incrementando los ingresos tributarios y esto atiende justo ya al cambio en la estructura de, de los ingresos que tiene el, el país. Decía que eh, antes, eh, anteriormente, el 25% de los eh, ingresos provenían del tema de petróleo, de la venta de petróleo, de la producción petrolera del país y actualmente andamos en unos niveles cercanos al 5%, eh, caímos mucho obviamente en el, en el tema de, de la pandemia, en los últimos dos tres años ha, ha bajado muchísimo, se estima otra vez una eh, subida, sin embargo la principal fuente de recursos para el gobierno tendrán que ser los impuestos que pagamos todas las personas, eh, ojalá justo sí se pueda llevar a cabo, porque esto implica pues un esfuerzo doblemente eh, particular en materia de recaudación, que todas las personas mayores de 18 años tengan, tengan un URFC. Si muchas veces no hemos podido ni siquiera limpiar nuestras bases, de por ejemplo, del CURP, de la Cédula Única de Población, o eh, lo que tenemos también en materia electoral, pues eh, ojalá realmente tengamos en, en materia tributaria una, una base consolidada de contribuyentes.
4: Muy bien. Ahora, si pudiéramos pasar al tema de los egresos, ¿no? Ya hablamos un poquito de los ingresos eh, que va a tener esta eh, administración. Los egresos, y aquí eh, me gustaría, eh, Fernando, que nos pudieras hablar sobre la importancia que tiene, porque es un egresor, la inversión pública en la reactivación económica, ¿Y cuál es la calidad que, eh, que debe de tener esta inversión eh, pública? ¿Qué están observando respecto a este rubro de inversión pública en, eh, en los egresos que va a tener el gobierno para el próximo año fiscal?
3: Sí, Carlos, creo que lo dejaste muy claro en tu introducción, en la primera parte del programa, cuando dijiste que el Estado o el gobierno de México es una, un actor económico importante. Es eh, verdaderamente grande lo que hace el gobierno y las, y las acciones que los económicos, y esto tiene efectos en las decisiones que tomamos en un futuro. La inversión en particular es, es un tema eh, fascinante, ya que funciona en parte como señal en donde tú dices... Quiero que mi país se mueva hacia esto. Quiero que es estas ciudades, est estos parques industriales, estos sectores económicos se desarrollen y esto es como yo gobierno voy a ayudar a, esa, a facilitar ese desarrollo. Eh, y, y en parte también funcionan pues para mejorar nuestra, nuestra calidad de vida este, y, y pues sí, lo, nuestro, nuestro ambiente construido en el que vivimos. ¿no? Entonces... En este sentido, la inversión es importante para la reactivación económica porque inversión bien hecha es recompensada con inversión privada. Es acompañada con inversiones privadas. Si uno construye una refinería en un manglar y no se instalan industrias privadas alrededor, la iniciativa privada te está mandando una señal. Estás muy lejos de las cadenas de donde yo podría vender mis productos procesados. O... Este, esto no es una necesidad ahorita, no hay un mercado suficiente para que yo te compre productos refinados y luego los vuelva a vender. Entonces la inversión privada a veces funciona como termómetro de decir si las cosas funcionan bien o mal. Esto pasa igual en el aeropuerto de Santa Lucía. Si uno, si uno ve el, el proyecto del, del aeropuerto que fue cancelado, ya había varias inversiones complementarias preparadas alrededor de ese aeropuerto. No solo este, y no, no, no voy a meter las manos al fuego por el aeropuerto cancelado, simplemente quiero decir que los inversionistas están mandando una señal clara. Y ahorita en el actual proyecto de, de Santa Lucía no vemos esas inversiones complementarias. Todas las inversiones a los alrededores del aeropuerto han sido hechas por, por el gobierno. Entonces, la inversión. Eh, es importante para los, para los actores privados y puede haber inversión de mala calidad inversión que hace que se desperdicien recursos valiosos y solo por poner algunos datos eh, para la audiencia la inversión va a crecer eh, el próximo el próximo año y eso es una buena noticia este eh, pero cuando uno ve los detalles ya no se vuelve una tan buena noticia porque el 44% se va a proyectos de Pemex sobre todo eh, proyectos en sus plataformas de, de, de extracción petrolera. Ya después uno ve y la segunda parte va a estados y municipios, donde sí hay un incremento y esto es positivo, ya que los estados y municipios también tienen eh, una visión distinta a la que puede tener el gobierno federal. Y luego, en tercer lugar, está turismo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni siquiera está ahí y ni siquiera está en los niveles que trae en 2018. Andamos como por... 30% abajo de lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y por qué hago énfasis en eso último? Porque le estamos dando prioridad a Pemex, le estamos dando prioridad al Tren Maya, pero aquellas inversiones que requiere el sector manufacturero para vincular parques industriales, para modernizar puertos, para conectarlos los aduanas, esos proyectos no están siendo atendidos con tanto énfasis. ¿no? Entonces, en el presupuesto uno ve las prioridades y las prioridades están claras. Las prioridades están en Pemex, en este, en este proyecto de presupuesto.
2: Rápidamente, eh, un apunte de, eh, del gasto en el sector de seguridad. Ahí ustedes también resaltan detalles relevantes. ¿Qué, ha, qué hay con la inversión en el tema de seguridad? Manuel, Fer, quien guste. Si quieres, muy, muy rápido. Eh, eh, pues bueno, el, en el tema de
3: seguridad vimos un cambio que viene desde 2020. Eh, en, el, en el proyecto de presupuestos de 2020, pues se planteó la desaparición de la Policía Federal. Esto estamos hablando del presupuesto federal, entonces, digamos, viene la desaparición de la Policía Federal y es sustituida por, por, un, o, por un organismo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que se llama la Guardia Nacional. Ese presupuesto, para este año, va a ser el doble, perdón, para el próximo año, en el proyecto de presupuestos, va a ser el doble de lo que tenía la Policía Federal. Y este organismo, si lo vemos, el, la Guardia Nacional, no es de un carácter civil. Está siendo dirigido por un militar. Tiene, eh, la mayor parte de sus miembros son ex, ex eh, eh, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces... Lo que vemos presupuestalmente es un movimiento, sí, hacia un incremento ligero en la seguridad, pero un incremento ligero que va hacia la militarización, no hacia la protección, digamos. Pues es problemático por, por muchas razones, pero eh, la principal es que pues, los, las personas que están entrenadas para tareas eh, militares no están entrenadas para el mismo tipo de resolución de conflictos que hay. Eh, pues en el ámbito civil
2: Sí eh, eh, gracias Fernando eh, ya nos falta eh, como unos 10 minutos de, del programa pero yo también quisiera eh, que abundaran un poco sobre cómo le va a ir a los municipios cómo le va a ir a los estados este, y si pudieran hacer ustedes algún apunte para, para nuestro caso el de Guanajuato eh, Manuel Fer con todo gusto, Jesús. Mira, de inicio, te, te,
1: regresando al tema de eh, hacia dónde va el presupuesto de egresos de la federación y que es parte importante de cómo van a gastar también posteriormente cada uno de los estados y, y cada uno de, de los municipios. Eh, lo que vimos con este paquete económico es que se estiman unos recursos eh, por el tema de participaciones y aportaciones de 1.8 billones de pesos. Eh, esto quiere decir más o menos que andamos en los niveles de 2019 eh, en relación a lo que recibían los estados y los municipios, lo cual es una buena noticia y al mismo tiempo no, porque pues digamos, todavía no nos recuperamos, ¿no? Eh, al menos regresamos al año 2019, sin embargo, pues falta mucho para que puedan seguirse incrementando de forma constante, permanente, estos recursos de participaciones y aportaciones. Y decía que son particularmente importantes eh, estos recursos porque en promedio los estados dependen entre el 75 y el 80% de sus recursos de este gasto eh, federalizado, de estas participaciones y de estas aportaciones. Hay algunos estados en donde prácticamente eh, es muy, muy, muy baja la, la recaudación propia. Eh, prácticamente recaudan menos del 5% y todo lo demás de su presupuesto depende de estas eh, participaciones y, y aportaciones. Eh, vamos a recibir, en teoría, para el siguiente año 830 mil millones de pesos para aportaciones y un billón 19 mil millones para participaciones. Y, y creo que Fer tenía ahí los datos específicos para el, el caso de, de Guanajuato.
3: Sí, pues solo para dar dos, dos datos puntuales en términos de, de aportaciones, que son estos recursos, digamos, etiquetados, compensatorios, que el gobierno busca, digamos, eh, para reducir ciertas carencias que pueden tener en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad. En, es, en esos recursos etiquetados que manda la, la federación, son 5 mil millones de pesos que, que van eh, destinados hacia Guanajuato. Carlos. Sí, sí Carlos, adelante.
4: Sí, sí muchas gracias. Eh, me gustaría que pudieran hablar un poquito más, Manuel Fernando, sobre, una vez que han hecho ustedes este análisis sobre el paquete económico, en el respecto recaudatorio, eh, en, en la parte de, 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 del gasto gubernamental, y que tienen, digamos, identificados algunas, eh, algunas ideas que es relevante poner en, en la agenda eh, de tomadores de decisiones y de la ciudadanía en general. es Una vez que ustedes producen, porque no es la, eh, me parece que ya van varios años eh, que realizan este análisis del paquete económico, eh, una vez que ya tienen este, este estudio, ¿qué hacen con él? quiénes son sus interlocutores, ¿Dónde, eh, dónde ustedes lo presentan, con quién eh, lo discuten, porque la idea es que se produzcan estos estudios para influir en la agenda pública, ¿no? Entonces, eh, sí nos podrían hablar un poco sobre eh, la experiencia que han, te que han tenido al eh, divulgar estos estudios, dónde ha habido más sensibilidad o no. Desafortunadamente creo que eh, por lo menos con la bancada eh, mayoritaria en, en estos últimos años, yo creo que no ha de, no ha de haber mucha eh, resonancia, pero eh, encontrar algunos actores en los que sí... Eh, eh, pues sí pueden, digamos, llegar a influir estas, estas ideas. ¿Qué van a hacer ahora con este, con este estudio? Y si pudieran decirnos dónde pueden encontrar a las personas que nos escuchan.
3: Perdón, solo que hace una pequeña aclaración porque cometí un error en la última cifra que dije. Las aportaciones son 32 mil millones de pesos y las participaciones, que es este gasto que explicaba Manuel, no etiquetado, digamos, libre, son 45 mil millones de pesos para Guanajuato. Eso es un, un incremento relativo como del 6%, alrededor del 6%. Este, solo quería aclarar ese dato, pero voy a dejar que Manuel eh, empiece contestando la pregunta que nos planteas.
1: Gracias, Fernando Carlos. Eh, pues mira, en, en efecto nosotros eh, hacemos estos, estos análisis para tratar precisamente de abrir estos espacios de, de diálogo. Eh, principalmente ahora está en la cancha de los legisladores como bien mencionabas Carlos eh, si bien el paquete económico la ley de ingresos la reforma fiscal que implica reformas a, a distintas leyes a la ley del impuesto al valor agregado del IVA, del IEPS eh, la ley federal de derechos, etcétera, sí tiene que ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de, de Senadores pues la parte importante y la parte presupuestal sigue siendo facultad exclusiva de, de la Cámara de Diputados. Y ahí eh, sí hay un, recientemente, eh, hace literalmente unos días, se acaban de asignar las comisiones, Esto, este paquete económico, este presupuesto tendrá que aprobarse en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es eh, una vez que ya se ejercen los recursos, pues también viene a la revisión por parte de, de los legisladores. Y en general ha habido, eh, al menos en, en esta legislatura que, que terminó eh, y que algunos de sus, de sus miembros eh, permanecen ahora en, en esta nueva legislatura, sí hay cierta disposición para eh, plantear estas nuevas necesidades y empezar los trabajos para lo que tendría que llevarse a cabo en un futuro. Que decíamos, este paquete económico te resuelve lo que viene... Eh, inmediatamente lo que viene ya para los siguientes meses, pero no va a resolver lo que suceda en tres, en cinco o en diez años. Y para esa discusión, es que precisamente que se requiere que empecemos ya a realizar los, los trabajos. Eh, la Cámara de Diputados inició un grupo de transición hacendaria en donde está eh, convocada sociedad civil, académicos. Eh, distintos analistas, expertos, en donde justo pues, se van a plantear estas grandes necesidades y problemas estructurales que tiene el, el país. Eh, ahorita mencionaba, por ejemplo, con, con esto que, que decían sobre la inversión privada y cómo puede generar eh, incentivos también el, el gobierno, veíamos que hay una, una carencia absoluta, una falta completa de atención, por ejemplo, al sector eh, de las pequeñas y medianas empresas. Vimos cómo se fue reduciendo los recursos eh, cada vez en, en mayor medida para las MIPIMES, eh, que no hay en este sentido, pues ya programas formales y, y que estén impulsados por la Secretaría de Economía para temas de eh, comercio exterior, comercio entre las, entre las pymes eh, por el contrario, por ejemplo, veíamos que se redujo casi en 50% el presupuesto a la Secretaría de Economía entonces estos temas que preocupan y que son estructurales eh, sí tendríamos que irlos abordando a través de, de, esta, de esta reforma eh, de gran calado o al menos esta gran discusión que implique la, el grupo de transición ascendaria y que posteriormente esto sirva de preparativo para llevar eh, la convención nacional hacendaria que no ha sido justo la, la, la única digamos la, la primera que, que hay eh, pero que sí necesitamos que se vuelva a eh, replantear estas necesidades a nivel nacional, no solamente con la federación como decíamos ahorita el dato de, de gasto federalizado pues involucra completamente eh, son más de, de un billón de pesos, casi dos billones de pesos los que se van a los estados y, y los municipios esto pues sin duda tendría que ser consultado también con los estados y con los municipios para ver de qué forma volvemos a distribuir estas facultades impositivas. Hay algunos eh, eh, municipios que están recaudando con el catastro de literalmente hace dos siglos que no actualizan su, su catastro mientras que tenemos municipios que pues, ya tienen el catastro, el catastro digitalizado, que tienen medidas eh, tecnológicas ya muy, muy bien implementadas. Entonces, tenemos que considerar pues, literalmente todo este mosaico de posibilidades que es eh, el país para esta reforma eh, de, de gran calado y, y a
3: través de la acción nacional hacendaria yo solo para complementar y, y volver al principio a manera de conclusión, eh, Carlos hablaba de la, la, de la importancia de la acción del gobierno para las libertades de las personas y creo que en términos generales, como también vemos una debilidad de recaudación de la federación, esos problemas, como menciona manuel se van profundizando a nivel estatal y luego a nivel municipal y esa debilidad recaudatoria pues también nos impide contar con un gobierno profesional y gobiernos locales profesionales. Eh, creo que tenemos que aspirar eh, no a tener un gobierno a, a austero y, y, y digamos, no solo, a, no, no solo que sea austero, pero que sea profesional. Y eso a veces son términos que se contradicen y están, están en tensión. Necesitamos un gobierno más profesional para saber dónde gastar esa inversión, por ejemplo. ¿no? La Secretaría de Ciencia y Crédito Público ya tiene una unidad que evalúa, eh, digamos, la inversión. Y, y de todas formas, la estructura de nuestro gobierno sigue siendo eh, tal que no se hacen caso a las recomendaciones de inversión que el propio gobierno, dentro del propio gobierno, se hace. Entonces, digamos, esta, este pendiente también es grande y obviamente la recaudación está relacionada con nuestra falta de capacidad para implementar políticas públicas e implementarlas de forma eficiente y profesional y de corregir rumbo. Hay muchas políticas públicas que no están funcionando. Hay muchos programas sociales eh, que tienen límites. Las transferencias directas, no condicionadas, que son la mayor parte de los programas prioritarios de este gobierno, no cambian el ambiente construido, no cambian la calidad educativa, no cambian eh, el acceso, la calidad de acceso a la salud. Y para eso se necesitan... Eh, digamos una visión profesional y se necesita invertir en las capacidades del gobierno para, para llevarlas a cabo y solo en esa medida pues creo que vamos a tener un país donde hay una mayor expansión de libertades
2: Muchas gracias eh, Fernando Valdés, Manuel Guadarrama, eh, Carlos Cordurier, eh, se nos ha acabado el tiempo, sí pero yo creo que hemos aprovechado muy bien cada minuto para compartirle al auditorio eh, la relevancia de detenernos a analizar eh, este paquete económico eh, y estas reflexiones de que no podemos seguir actuando en la inmediatez. O sea, no solamente que hay, hay que pensar en qué va a pasar en 2022, sino qué va a pasar en los siguientes años. Manuel, adelante.
1: Muchas gracias, Jesús Carlos. Eh, y justo pues este análisis, nada más faltó decir, eh, está disponible para, para consulta en la página del IMCO, www.imco.org.mx. Ahí pueden eh, pues descargar este análisis del, del paquete económico e igualmente eh, de anuncio, pues estaremos dando seguimiento al proceso de aprobación que, que se haga, al proceso de discusión y a estas medidas de
2: miscelánea que a ver si, si, si resultan eh, ser aprobadas o no. Sí, sí, excelente, Manuel. Gracias por recordarnos. Eh, pueden buscarlo en el IMCO este estudio y otros de los que ustedes eh, realizan entonces también para que los que ya están interesados en conocer a detalle este análisis pues lo puede lo pueden lo pueden realizar Fernando muchas gracias eh, gracias Jesús gracias Carlos
3: es un gusto estar de vuelta con ustedes y esperamos que pronto podamos regresar y, y discutimos ya lo que va a ser el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos ya una vez que el poder legislativo haga haga su labor de discusión y deliberación
2: muy bien, Manuel Guadarrama, Carlos Prodiel, muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias a gracias. ustedes.
2: Muchas gracias a todos los que nos han seguido en Libertades y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.